0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala, galera! É, terceiro episódio, quarto episódio da, da série aqui de cinco, que às vezes já dá vontade de fazer seis, sobre comemoração de um ano de podcast. Eu, Como eu disse, eu vou repetir Se vocês gostarem, se eu ver que o feedback está legal eu não, sinceramente, não estou pedindo necessariamente biscoito, já que é a, a gíria do momento se Visualização mesmo, é, YouTube, podcast Se eu ver que está legal no site também que eu tenho postado Eu continuo, provavelmente vou continuar Estou achando legal, os dois episódios que eu coloquei aqui tem tido retorno bacana então, agora, o é, quarto episódio, eu quero falar para vocês que é um convidado especial. Ó, Fiz até a barba que né? Não vou, não vou receber a barba de mendigo que eu tava o convidado especial aqui. Por favor, professor Bruno, se apresenta para a gente aí.
1: Beleza. Fala, Walter, tudo bem? E aí, pessoal? Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo, estiverem assistindo. Walter, é um prazer participar aí do, do Mente Mundo, dessa essa segunda temporada, né, essa repaginada que você tá dando com entrevistados e tudo mais, é, e te parabenizar, cara, porque eu descobri teu podcast em algum comentário que você fez em algum grupo de Facebook da UNB, ah, porque eu tenho um podcast Sudeste Asiático, olhei, o que? Tem alguém que tem um podcast só sobre Sudeste Asiático? Que, que interessante, tinha tudo a ver com o que eu tava pesquisando, né. Aí tu descobri, a gente, você deu uma palestra aqui pra gente, né, Federal de Santa Maria, né? Ah, então, me apresentando, né? Eu sou professor da, de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, graduado em RI também pelo UniCuritiba, mestrado fiz em RI na UNB e doutorado em Economia Política Internacional na UFRJ. E há dois anos eu sou professor efetivo aqui na, no curso de RI, né? Da Federal de Santa Maria e ao longo desse tempo acabei descobrindo o teu podcast, você deu uma palestra pra gente, e agora eu fico muito feliz de retornar nesse né, contato, retomar esse contato aí para participar dessa dessa série que você tá fazendo. É, inclusive, aproveitar
0: esse momento, eu quero agradecer, de novo, já te agradeci, alguns episódios quando eu comento, tá, eu agradeço porque comecei tão despretensiosamente que eu lembro que até quando você me chamou, a gente conversou e você falou do convite, me deu até um medo, foi falei, pô, eu? Alô, ah, que nervoso, não, eu vou, eu vou ficar nervoso, não vai dar certo. E até percebi, assim, é, eu, eu, eu não gosto muito de me ouvir, né? Então, quando eu gravo podcast, eu vou pulando para ver se não teve erro falha, se o áudio está certo, se não teve muito problema. Eu não gosto muito de me ouvir. No, na palestra que é o que eu fiz, que eu vi que você coloca né, as palestras em, em podcast, até vou colocar no link depois para a galera ouvir, que é muito interessante isso também, né? Como eu digo, é democratizar, né? você os professores de RI, que principalmente pós-pandemia eu vejo que tem colocado, até a gente conversou, o Maurício Santoro, que tem disponibilizado material que geralmente só fica dentro da faculdade, isso é legal para caramba, então eu vou colocar o link aqui depois, mas eu não consegui me ouvir porque nos primeiros três minutos eu percebi que eu estava nervoso pelo vício de linguagem, eu tava falando muito a palavra assim, e eu não tenho essa mania, na verdade eu acho que eu nem tenho muito vício de linguagem, então quando eu vi, eu falei, pô, tô falando assim, eu falei de novo. Quando eu me ouvi pela terceira quarta vez falando a mesma palavra, eu desliguei, falei, não, não vou me ouvir não, que vergonha. Então, assim, de novo, te agradecendo, foi uma baita experiência, foi muito legal. Depois que acabou, eu pensei, pô, pô, eu consigo, pô, sabe? Aquele negócio legal de, pô, andou, funcionou. Consegui responder pergunta, né? Que pergunta é sempre aquele pavor, né? Pô, o que será que vão perguntar? Vai que algo que eu não sei, então assim. Eu falei assim agora então foi legal pra caramba de novo te agradecer pelo 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 convite foi uma baita experiência vou colocar o link aqui embaixo do, do, do podcast o Epicast. já desde já recomendo
1: e Cara, mas saiba que assim teve alunos que pegaram temas que você lançou ali na palestra e virou e viraram TCCs entendeu então tem um aluno meu ali que não está sendo orientado por mim mas que resolveu estudar é o regime de águas do Mekong, por exemplo, que é o que você apresentou ali, né? Ele tá pegando uma vibe de segurança e tal, tá, tá estudando uma outra vibe. Mas, assim, foram coisas que você foi falando na tua apresentação ali que, que mexeu com a cabeça da garotada. Então, é, a gente tem que ser um pouco, nós professores da academia, né? Dessa coisa da Torre de Marfim. E por isso, de novo, é, tipo, é, tem que enaltecer muito esse trabalho que você tem feito, tanto na mídia escrita, né, no, no blog tal, quanto nos podcasts. Pô, tá vendo? Ganhei o dia. Aproveitar que eu vou por de tudo, que, que tem imagem também, peraí,
0: ó. Pô, legal, ganhei o dia, aí sim, hein? E olha que eu não eu nem quis falar do Mar do Sul da China, né, porque ia ficar muita coisa. Deixa eu falar de um tema que praticamente ninguém sabe. E, pô, legal pra caramba. Depois até quando essa tese ficar pronta, passa pra gente que eu vou querer ler. Que legal, ganhei, ganhei o dia. É, bom, vamos, vamos, vamos tricotar. Eu te chamei aqui, porque no meio das nossas conversas você falou que já fez uns passeios, uns rolês aí no Sudeste Asiático inteiro. Então, essa, esse, esse episódio vai ser legal pelo seguinte: eu nunca fui para lá, conheço só, tem um amigo que está morando nas Filipinas, não conheço ninguém que foi para lá. Então, para mim é novidade saber das coisas que. cultura, hábitos, e você que lida todo dia com coisas acadêmicas, textos, é, rotina de citação, ABNT, que é um negócio que eu tenho pavor, Então, e você foge também para falar de, de, de coisa mais sobre cultura, sobre passeio, que você então o episódio aqui é para a gente fofocar sobre como é o Sudeste Asiático, como você falou, né? é uma região que ninguém conhece, eu falei do Mekong e tal, agora imagina sair dessa área acadêmica e falar de... de de como é lá no dia a dia, né? Eu, eu mesmo, quando a gente comentou sobre fazer esse episódio, já fiquei vontade de perguntar várias coisas já no, no, no WhatsApp mesmo. Então, Sim. fala aí, você foi primeiro para a China, né? Estava conversando, já, já começa a
1: desenrolar aí. Tá, bom, então, para que os nossos ouvintes saibam, a gente não tem nenhum roteiro planejado, é, né? É. Exatamente. Eu... <risos> né? Mas é, só para contar como que eu caí ali, né? Nos estudos de arte. Então, desde a graduação, no mestrado, eu tenho estudado a sanção e queda das grandes potências. E aí, para o doutorado, eu cheguei finalmente, estudei antes a transição hegemônica da Inglaterra para os Estados Unidos, a, né, o longo século norte-americano no século XX. E aí, inevitavelmente, eu caí na sanção da China como grande potência. Né? E aí, para o doutorado, isso até o um mestrado, né, a sanção da China. E aí, no, no doutorado, a grande pergunta que eu me propus a responder ali é. é de que forma, ou será que a China está construindo no Sudeste Asiático uma espécie de sistema sinocêntrico que remete ao que ela exerceu, a influência que ela exerceu no passado, quando era China imperial, lá das dinastias Song, Yuan e o começo da dinastia Ming. Né? Então eu acabei sendo dragado para a história da China e tal. E depois eu vim para o período contemporâneo. E aí nesse período contemporâneo que eu, eu me dediquei. Eu passei quatro meses na China, né, pelo doutorado de com bolsa. E depois, cara, como o Pequim é, não é tão caro quanto Europa ou os Estados Unidos, eu consegui segurar uma grana é, da bolsa para passar uns 50 dias viajando por cinco ou seis países ali do Sudeste Asiático. Então, passei cerca de uma semana, dez dias em cada país, é, para efeitos de estudo de campo mesmo. né? Então, a minha pergunta era: de que forma os países do Sudeste Asiático estão entrando ou não estão entrando na esfera de influência da China? Né? Então isso é bem importante que eu fui participei de, de congresso acadêmico Na Indonésia Entrevistei diplomatas Do Sudeste Asiático, professores, pesquisadores O pessoal do Itamaraty Aqui no Brasil me ajudou muito A divisão de, de ASEAN, do Itamaraty Então eu fui cara de pau assim, cara. Então é, acho que quando você é pós graduando você tem que mandar e-mail Entrar em contato com as pessoas e, e ser cara de pau E aí eu fiz, antes da viagem eu Consegui uma lista de umas 15, 20 pessoas para entrar em contato para entrevistar e coletar visões informações para construir a minha tese né uh, então foi mais ou menos isso passei quatro meses na china voltei aí fiz esse esse périplo pela pelo sudeste asiático e foi muito interessante cara aí não sei por onde pode ser um Ó, a primeira
0: tô... pergunta que eu posso fazer eu, eu só fui pra argentina e uruguai né de países é. até hoje então assim cultura bem próxima língua próxima e eu, como um viciado em café, daqueles que têm dor de cabeça quando não toma café, a primeira coisa que eu penso em perrengue eu devo passar é com o meu vício em café. Você tem vício em café, cafeína?
1: Não, você é mais tranquilo. Café não, cara. Mas se a gente for falar de pimenta, de coisas apimentadas aí no Sudeste asiático, é, é brabo. Aí eu aprendi é, a gostar.
0: É, eu já ia começar por alimentação. É... Na China mesmo, né? Sempre quando eu vejo até programas de TV pessoal a primeira coisa que eu penso é isso, porque eu sou viciado em café e em chocolate, né? E aí tem essa que você falou, aí eu não gosto muito de pimenta, então, assim, ao mesmo tempo que é difícil eu não gostar de algo, geralmente eu gosto de tudo, eu acho que muito tempo fora eu vou passar algum, algum alguns perrengues com a alimentação, porque eu não sou de ter frescura, mas por outro lado, né, eu não gosto de pimenta, aí é um tempero outro que eu fico meio assim, às vezes também não cai bem, enfim... E tem esse caso curioso. Eu no Uruguai eu passei mal na Argentina de, de café, porque é muito fraco. Não, não compara com o nosso aqui, né? Eu gosto de café forte sem açúcar. Eu costumei a tomar um café mesmo daqueles de, uhum. de rachar o
1: coco. não é cara, mas <risos> a, o que eu sofri ali na Ásia em termos de alimentação foi... é muito mais o tempero do que a comida em si, porque na China você vai ter carne de porco, carne de su, é, suína, bovina, aves e tal. Mas a forma de preparo ali e na Indonésia, eles têm o nazi goreng, que é arroz, um tipo de arroz frito também. E é tudo muito apimentado, né, cara? Então, acho que que é foi o primeiro choque, assim. E aí, aos poucos, você vai se adaptando. E no ou geral, não,
0: Então, pelo que você falou, indo para o Sudeste, as comidas são mais ou menos igual da China. É uma carne, um peixe com arroz. que Até remete a gente aqui, mas Japão, né? Que a gente está mais acostumado com o Japão.
1: É mais ou menos nessa linha ou eles inventa muita coisa. Cara, é que assim, eu sou meio fresco para comida. Eu, se você gosta de experimentar tudo? Eu não, eu não sou. Eu sou meio conservador assim. Então, aonde eu fui ali, eu ia no, no, na bola garantida ali, sabe? É, mas a, a, a pimenta, carne, peixe, tem, assim, é... é a, o, o tempero é muito diferente. Mas, cara, assim, é, eu, eu, só para começar, né? Eu eu fiz assim fui, passei uma semana em Singapura aí fui para Indonésia aí depois Malásia né, essa parte mais isolada desses áreas depois eu fui para Vietnã Camboja Filipinas né? e e assim tipo eu, eu não queria fazer uma coisa muito Globo é, é, Globo Repórter sei lá que a a agora é Maria vai lá e ah essa o Globo Repórter não é nem de só de natureza ou só de humanidades é uma mistura de tudo né a vida vai levando ali né no roteiro pelo menos é o que nos parece e eu fui para esses lugares meio que guiando assim o um olhar para pensar em como esses países estão interpretando a ascensão da China sabe então inter... vendo assim um pouco da, da cultura da, da diáspora chinesa então como você fala, fala nos seus podcasts né é, a influência da China na Indonésia, na Malásia, na, em Singapura nem se fala, né? É muito forte. Então, é, esse, é, esse é um ponto bem. bem é, perguntar isso,
0: porque comida é a primeira coisa que todo mundo fica, fica curioso, né? Eu mesmo, mesmo a coisa que Sim. eu penso quando falo em outros lugares é comida. Aí, segunda pergunta é isso, de cultura. A impressão que eu tenho daqui, e do que eu li e tal, que eu vou fazendo os podcasts, é que Singapura, acho que até a maioria étnica é chinesa lá, né? Acho que sempre foi, né? Até o presidente é o li, né? o sobrenome já entrega. E Vietnã, acho que a impressão que dá daqui, de quem só conhece os livros, né? as teses, o Google, é que o Vietnã ele tem uma relação de amor e ódio com a China, porque lendo sobre o Vietnã, a impressão que dá é que é muito igual à China, né? não só para o sistema comunista, mas uma coisa meio confucionista, assim, né? de autoridade, de é, disciplina, até como lidar com a pandemia, dá para ver que tem muitos paralelos com a China, e ao mesmo tempo que eles tiveram tanta guerra, tanto problema, eles têm muito para atrás para a China. Né? Então assim, a... o que me parece nos livros é assim, o Sudeste Asiático, Singapura e Vietnã são os que mais culturalmente lembram a China e o que cria essa ironia, né, dos vietnamitas com os né? que Talvez eles não gostem. Talvez um vietnamita ouvido isso que eu estou falando aqui, ele não gostaria muito dessa comparação,
1: né? Bom, total, total. Cara, o Sudeste Asiático merece um, ser um campo de estudo em si porque é essa sobreposição de civilizações, culturas, religiões, né? Então você tem esse arco é, insular da Indonésia e da Malásia. Claro, uma, uma parte da Malásia é continental, né? Mas é a parte peninsular, é insular da Malásia é, e da Indonésia é muito, foi muito influenciada pelo islamismo, né? Então assim você tem essa sobreposição de influências islâmicas com influências indus com influência confuciana vindo da China, com um o budismo. Né? Então, se a gente começar pelo Vietnã, que, é, que você está tá, tá trazendo aí, é, cara, é uma relação de amor e ódio mesmo. Por quê? Porque o Vietnã passou do século I ao século X, um milênio, como colônia formal da China. né? Então, na verdade, quando a China se expande, lá na dinastia Han para o sul, uh, eles empurram uh, esse povo chamado Yue, né? Y, Yue, né? para o sul, né? E, e aí esse povo ele vai se acomodar na região do, do, do delta do rio vermelho, que é onde passa Hanói, o norte da o norte do Vietnã, né? Então por um milênio essa região ela sofreu assim uma uma espécie de de colonialismo formal da China. E desde que eles se tornaram independentes lá por 1908, 1909, uh, eles passaram mais sete ou oito de ou séculos até 1700, 1600, sendo constantemente é, pressionados pela China por novos impulsos de invasão da China. Então, quando, cara, para você ter ideia, quando eu tive lá no Vietnã, eu treino uma lojinha, aí tava ali uma TV ligada em chinês. Aí Eu falei para a mulher, ah, isso aqui é chinês, aqui é, é chinês, né? E ela, é assim, é. Nós somos colonizados por um milênio aí pela China, mas Agora nós nos tornamos independentes, ainda bem que não tem muito chinês aqui. Então, assim, essa relação de amor e ódio é muito forte. Quando eu fui falar com um, um pesquisador da Vietnam Academy of Social Sciences, ele já disse o seguinte, olha, talvez você não consiga ler em vietnamita, mas 90% das estátuas dos heróis nacionais do Vietnã não são aqueles que lutaram contra os americanos ou os que lutaram contra os franceses, são aqueles que lutaram contra a China. Né? E, ao mesmo tempo, a outra face da moeda é que, cara, é, é as digamos até o colonialismo francês, o Vietnã foi governado por dinastias que se gabavam de ter sangue chinês, de ter uma conexão com a China. Então, é isso. Ao mesmo tempo que eles travavam lutas por, na fronteira com a China, é, essas dinastias, a dinastia Lê a dinastia Tran, elas são... É, elas se legitimam a partir dessa relação que elas vão ter com a com a China. né? Então, é muito louco. O Vietnã é uma... Ah, e mais uma coisa que me lembro, já faz palavra, que eu lembrei aqui, é que a expansão do Vietnã para o Sul, de Hanoi para o Sul, ela é muito semelhante a via... expansão da China, da do Rio Amarelo para o Sul também. Então, são paralelos assim interessantíssimos que dá para fazer entre os dois países, que você... Já propôs aí,
0: é, você falou, agora eu lembrei, no Dia da Mulher, eu procurei fazer episódio temático, né? E aí eu fui pesquisar. Aí fui colocando em inglês, em português a gente não acha nada, né? Aí eu fui colocando em português, mulheres guerreiras e do país tal, e fui passando. E é o que você falou, tem no, no Vietnã duas irmãs, que agora não vou lembrar o nome, True End, até porque eu também minha pronúncia é zero, e no século 7, VII, 8, mais ou menos, elas... Tem estátuas pelo Vietnã, tem o dia delas comemorado, porque elas conseguiram, nesse período do século 1 ao 10, o período, acho que o maior ou o segundo maior que a China conseguiu, que eles conseguiram expulsar os chineses por mais tempo, foram sob o, o, o domínio dessas duas. Eu acho que uma delas era esposa do do, do do rei, que aí ele foi assassinado e ela tomou a frente da luta, da guerra, e aí cada uma eram duas irmãs e dois elefantes. E aí tem a estátua delas, né, os elefantes, pelo Vietnã todo. São, assim, heroínas lembradas até hoje. Você falou isso aí do... do... Que tem mais heróis né, que lutaram contra a China e contra os Estados Unidos, eu lembrei disso. E tem lá. Agora eu não lembro o século exato, mas foi nesse período. E cada uma tinha seu elefante. Era engraçado isso, né? Como pra gente sou exótico, mas o que é o cavalo para o europeu era o um elefante, né? Principalmente na Tailândia. Muitas guerras era a pessoa montada no um elefante contra a pessoa montada em outro elefante. Para a gente só estranho, né? Mas é até mais útil que o cavalo, eu acho, né? Imagina um elefante correndo a sua direção, você é louco. Mas você falou isso aí, é, eu lembrei, curioso, é isso mesmo. É porque, é. assim, eu, eu comecei a estudar a Sudeste Asiático em um ano e meio. Então eu fui pegar por etapas para não ficar louco, né? Então eu peguei da... primeiro da Guerra Fria para cá, para ir entendendo, para ir, né? Aí depois eu fui da Segunda Guerra para cá. Então, assim, eu fui tentando fazer por períodos para não, não, não ficar doido, não me perder, né? E aí, é isso que você falou agora do século I ao 10, é isso aí, agora que eu já tô entendendo as dinâmicas, tal, eu tô tentando puxar coisa antiga, porque é isso, né? eu, hoje é um reflexo total dos do séculos passados, e quando eu fui estudando o Vietnã, eu fui percebendo essa, essa tendência, e eu fui vendo o século 1 ao X, aí no caso dessas guerreiras, tal que eu Daqui, lendo do outro lado do mundo, me passou essa impressão mesmo, de amor e ódio puro, porque até na de Mianmar também, com, com, é, é, com a região da China no sul, ali, agora me fugiu o nome, que acho uhum. que foi os Manchus, né, que conquistaram, que até então eram outros povos, que eles foram sendo expulsos para o sul, enfim. Agora, que eu já entendi a dinâmica aí, pr primeira, segunda guerra para cá, que eu tô começando a, a ir mais, mais para trás para entender, porque... É o um mundo à parte. É. Você começa a ler, parece que você está lendo o um conto do, 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 do Tolkien, porque a gente, no, no colégio, é? na faculdade também, é só ocidente, ocidente, ocidente. E é tanta guerra, tanta dinastia, tanta coisa aconteceu ali. Quando a gente começa a ler, é como se a gente estivesse estudando agora no, na quinta série, sexta série, né? Porque a gente Total. não passa por
1: nada, nada, nada dali. Total. Eu acho que o primeiro ponto para se pensar no Sudeste Asiático é, não fugir da geografia. A geografia diz muito sobre, o Sudeste, sobre as formações sociais do Sudeste Asiático. né? Então, tem um autor chamado Bielenstein, me foge agora o primeiro nome dele, é, e ele divide nessa em duas grandes duas, duas grandes porções, o, contin, o Sudeste Asiático Continental e o insular, né? E no Sudeste Asiático Continental, você tem civilizações uh, mais sedentárias que vão surgir nas bacias dos grandes rios, né? Então tá chovendo aqui, tio, fechar aqui. Então naquele mesmo formato que vai acontecer na Índia em torno do Ganges, você tem na Birmania, você tem uh, na Tailândia, Irawat, né, se não me engano, você tem no Mekong, você tem o Rio Vermelho no Vietnã. Então grandes civilizações uh, sedentárias que vão cultivar o arroz e vão ter uma dinâmica de formação estatal mais uh, precoce, vamos colocar assim. Em oposição a isso, você tem uma, um arco insular, né, que vai da Malásia, da ilha de Java e de Sumatra ali até as Filipinas, que é, digamos, são sociedades muito mais voltadas para o comércio, para a circulação de, de bens de longa distância, né, de produtos de longa distância. Então, Malaca, Sunda, todos aqueles estreitos que você vive falando no teus podcast também, nos teus episódios, é, eles são estratégicos há séculos, né? então há séculos que há uma disputa pelo Estreito de Malaca, há uma disputa pela, pelo controle de Java e de Sumatra e de Bornéu, né? Então uh, e esse controle não é tanto pela produção agrícola em torno de grandes rios, mas é pela pelo controle de zonas estratégicas portuárias e comerciais, sabe? E aí a, a economia local ela gira mais em torno de abastecer esses grandes centros portuários, sabe? Então aí você vai dar origem a outros impérios, né, de Srivijayá, de Majapahit, uh, nas Filipinas outros também. Enfim, são são impérios com uma característica muito diferente. E o Vietnã é um caso clássico de formação estatal sedentária, influenciada pelo confucionismo e, e agrícola, né? Então é a base é o arroz, né? É, da, ali do Yangtze, do, do, da metade da China para baixo, você tem o predomínio de arroz. E da metade do, da China para cima é trigo. né Por isso que se brinca que na China, da metade para baixo, você come arroz, da metade para cima, você come noodles, você come miojo, né? derivados de trigo. Então, é, e pão que também é derivado de trigo. Né? Então, é, eu acho que esse é o primeiro ponto assim, para a gente pensar nas diferenças do Sudeste Asia. Aí podemos continuar a viagem aí, cara. Você que manda. meu o próprio Vietnã, um bom tempo dele, né?
0: Pré-europeu, pré-loucura toda com os Estados Unidos, ele era dividido em dois reinos, né? O Vietnã unificado mesmo como uma coisa só que a gente pensa, né? Que no... a gente pensa que sempre foi assim. Na verdade, não, né? Acho que o Sul é, tchã, é Champa, né? Champa, não sei como é que eles falam. Enfim, são coisas que eu estou estudando agora, ainda estou muito no começo, então... Cara, dei Mas aula hoje. Porque... Oi? Eu dei aula hoje disso aí, inclusive. Era Champa mesmo, né? Então, eu, isso eu tô bem no começo. Eu até comentei com o tio livro que eu tô lendo, que eu já fiz propaganda aqui as duas vezes, porque eu achei muito bons os estudos do, do Emiliano, né? História da Ásia, vou até repetir aqui. Eu tô na introdução, porque ele separou por região. Então, ele começa na Índia, aí, pelo que eu já vi no... já dei uma folheada, o Sudeste Asiático é o último. Então, assim, eu nem cheguei, eu tô longe do Sudeste Asiático, mas só a introdução, eu já fui lendo várias coisas, aí eu ia no Google ver o mapa, já começou a me abrir um monte e falei, cara, sai pela cabeça, começa a pegar fogo. E o próprio Vietnã, que a gente entende, né, quando a gente fala, parece assim, na minha cabeça, que é mais o norte, por causa dessas guerras, porque eles estavam mais perto do da China, né? Então, talvez o sul do Vietnã, essa
1: relação de ódio com a China, talvez não não seja tão forte. Cara, cara essa, essa essa parada aí com o Champa é muito interessante, porque... Você tem, então, o Vietnã mesmo, que chamava Dai Viet, na época, né? o grande Viet, é, com uma formação estatal mais centralizada, confuciana, com uma, uma capacidade de arregimentar tropas muito maior e, por isso, bater de frente a frente com a China, ou pelo menos conter a China. E aí você tem, naquela barriga do Vietnã, né? mais para o sul, é, povos muito mais voltados para o comércio, porque ali você não tem um grande rio que nem o Rio Vermelho lá, que passa por Hanoi. Então, nesse, nessa barriga do Vietnã, você vai ter unidades políticas muito mais móveis e voltadas para o comércio, muito mais influenciadas pelo por, por, é, povos malaios e pelo budismo do que o confucionismo do norte, né? Então, olha o que a China faz. A China pensa, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, a China manda cavalos que vêm lá da Mongólia, manda é, armas... É, espada, escudo, uma série de itens de guerra, ela arma Champa para lutar contra o Vietnã. Então essa lógica da formação estatal do Vietnã, ela é uma lógica de que estamos cercados por cima e por baixo pela China e por um puppet da China que é o Champa, né? Só que claro, o Vietnã não é né? o não é não, é, não é bonzinho contra dois, dois polos malignos, né? Porque há um processo de expansão do Vietnã para o sul. E Vietnã, em quatro, cinco séculos, acaba incorporando essa barrigazinha da península da Indochina, chegando até a, a, o delta do Mekong, né, que fica onde hoje é o, o Saigon, né? o Ho Chi Minh City. Então, é, é, digamos, essa é uma outra coisa que eu falei bastante hoje. Cara, a gente, para nós da CRI, das relações internacionais, parece que as RI começaram em 1648 com Vestfalha. Então, a paz em Westfalia deu origem ao sistema internacional. E eu falo para os alunos, cara, cinco séculos antes, você tem uma, um dinamismo comercial, diplomático, bélico, de guerra e cultural na Ásia, sem precedentes, tá ligado? Então, quando a gente tem aqui os cruzados querendo conquistar a Terra Santa para retomar rotas comerciais com a Ásia, é porque, cara, há uma pujança civilizacional na Ásia que digamos, o Ocidente tem essa, essa o, o, o historiador fala, o Lefebvre fala muito disso, o, a, a síndrome de, não, não é a síndrome de vira-lata, mas é a baixa autoestima do Ocidente em relação a tudo que vinha do Oriente, né então especiaria, cerâmica, tapeçaria, temperos, enfim, tudo isso vinha é, de uma forma muito mais elaborada do Oriente, né? e por isso que é, o, meu, o nosso esforço aqui eu acho que é, é muito válido pra gente pensar é, para além dessa dessa lente ocidental, né? Vou fechar aqui a janela, que era que tá uhum. te ouvindo.
0: É, um cara que eu gosto muito também o Pepe Escobar, ele, jornalista, né, tá na Ásia há muito tempo, é interessante, eu um livro dele agora, acho que é o rei Twents, foi o último, Eu é interessante a tese dele, primeiro que ele brinca, que ele fala a América foi descoberta porque os europeus queriam ir a Ásia, no contrário, né? Os asiáticos não estavam querendo ir para Europa fazer comércio. Então, eu, primeiro que ele já brinca com isso. Aí também tem a tese muito interessante, que se não fosse o um mundo muçulmano, obrigar os europeus a ter que é, se aperfeiçoarem nas rotas marítimas para poder chegar na Ásia, para comercializar, a América não teria sido descoberta, não pelo menos naquele período, que né, os europeus foram obrigados a se voltar para o mar porque os muçulmanos né, travaram as rotas de comércio dele. Enfim, ele faz todo um link assim que... Aquelas coisas que separa e pensa, como, como eu nunca pensei nisso, sabe quando você vai juntando peças do quebra-cabeça histórico assim, e tua cabeça parece que vai explodir? Enfim, outro cara também que eu sempre leio, sempre recomendo, ele tem feito lives no Brasil 247, ou direi também um, um fã dele, tem tudo, que eu sempre que eu vejo tem coisa dele nova, eu vou eu vou pesquisar, que eu acho que é sensacional também, que ele linka isso tudo, história, ele é um, um analista geopolítico, eu acho assim, de, um dos melhores que, que falam português, né, que são brasileiros. Embora ele esteja tão fora do, fora do Brasil há tanto tempo. Mas, enfim. Até falei tanto da... da eu então fui lembrando de tantas coisas que ele falou que até esqueci o, o porquê que eu, que, eu, que eu fui puxar essa história dele. Acho que foi para falar isso mesmo. é já poderia puxar o link da guerra do, 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 do ópio, né? Que é basicamente isso. Então, o europeu que se voltava para a Ásia, né? O europeu que não que não tinha nem nada a oferecer para a Ásia, né? até um dos motivos da, da guerra do ópio é isso, né? que o europeu queria os produtos da Ásia, da China, e não tinha muita coisa a oferecer em troca. né? Então, isso é, é totalmente uma reviravolta do que a gente aprende desde criança na escola, com Hollywood, na, na faculdade. Então, mesmo que você não, não vá para a faculdade de RI, não siga, Hollywood te leva a pensar de outro jeito. Então, quando a gente começa a estudar a Ásia, principalmente a antiga que você falou, vira tudo de cabeça para baixo, que a gente está acostumado a pensar em VI. E, e eu, então, que sempre tive essa tendência a ser do contra, a ser questionador, quando eu comecei a estudar o Sudeste Asiático, eu fui vendo isso, principalmente agora, nessa então parte mais antiga, ó, eu, eu piro, tenho vontade de falar, não, eu tenho coisa para fazer, eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer não sei o quê, mas não, eu vou continuar lendo esse livro porque eu não quero parar, sabe? Porque é totalmente isso, é, vira de cabeça para baixo tudo, a Ásia é o centro... Enfim,
1: eu começo a pirar nessas teses. É, é por isso que é toda essa galera do sistema mundo que estuda né, as relações, os laços comerciais de longa distância, eles fazem isso com a nossa cabeça, né? Você pega o Gunder Frank, André Gunder Frank, a Janet Abulughor, o Giovanni Arrighi, e, e aí outros autores asiáticos, né, o ravi Palat. Cara, é, é isso, a gente descobre que aquele quadradinho da nossa história... Mediterrâneo e depois o Eixo Atlântico, eles são apenas parte da, do sistema mundial, do sistema mundo moderno. Então você não entende a colonização espanhola no México, nos astecas ali, sem entender as Filipinas, sem entender que o México, que era Nova Espanha, a colônia espanhola no México, ela vai ser um salto um pé para Ásia, para o Pacífico, para chegar no, nas Filipinas, e para das Filipinas você levar essa prata e esse ouro para a China, em troca de, de outros produtos, né? Então, é, é isso mesmo. É uma é uma revolução metodológica, epistemológica que a gente precisa fazer, né? Então, é, eu brinco com os alunos isso que, cara, parece que o mundo passa a existir quando os europeus chegam nele, né? Nesses pontos. Mas não, né? Eu acho que esse é o... É... Talvez o principal ponto assim né da nossa dessa começo de conversa assim.
0: É, eu não estou longe né de ser uma pessoa que conhece sobre África, mas a impressão que eu tenho estudando Ásia é que os povos asiáticos preocuparam mais com a escrita, com, com, com história, né, com deixar legado. Às vezes eu sinto que a África fez meio que o que os, os índios fizeram, né? A cultura deles era passada mais por canto, era mais linguístico. Então, o fascinante da Ásia é isso, né? Eu acho que a África também é, é o mesmo esquema da Ásia. Só que, infelizmente, a impressão que dá, né? Postação besteira, pode vir um monte de gente com um monte de tese aí me mostrar, mas a impressão que dá é que a Ásia está mais bem documentada, né? Então, tanto a resistência aos europeus, quanto a pré-Europa, né? Quanto às quanto brigas internas que já tinha ali. Então, às vezes eu fico procurando coisa da África para ler também, antiga é mais é mais difícil acho que foi pela cultura, né? mas acho que a África é esse mesmo esquema da Ásia, Ele devia ter tantos povos ali, interesse, que nem a Ásia, que nem a gente estava comentando sobre a Mandala, que as guerras não eram por terra, igual foi na Europa, então as guerras eram por poder, claro, porque outra potência estava tava chegando no mesmo nível, né? e por reassentamento, então não era por terra, enfim, é tudo, tudo vira de cabeça para baixo do que a gente está habituado a ver
1: do, do conceito europeu, de... Então, mas aí, olha só, o que eu tentei fazer na minha... Fui descobrindo, conforme pesquisava, é que, assim, existiu um sistema asiático, um sistema internacional asiático, entre os séculos 10 e o século 15 entre o século X e o século XV, centrado na China. Tá? Uh, e haviam três grandes periferias que tinham vida própria, independência, mas elas gravitavam, de certa forma, em torno da China. Que periferias eram essas? A uh, primeira, Ásia Central. Então você tem um corredor de desertos, entre desertos e estepes ali, que levam a China até a Ásia Central, o um corredor que vai até o, o Cáucaso, o Mar Cáspio e tal. Então, povos nômades ali que também tinham uma dinâmica própria, mas eles interagiam muito com a China. Você tem uma segunda periferia, que é o Nordeste da Ásia, que é basicamente o Japão e Coreia, né? Uh, o Japão como um, um, uma, né, um satélite re, é, rebelde, a gente não está falando de o Japão, né? mas de pro, é, unidades políticas da nas ilha, ilhas japonesas que é, lutavam contra a influência chinesa e, ao contrário, as unidades políticas coreanas elas tendiam a ser muito mais próximas. Né? Se dava melhor aquela unidade política coreana que tivesse uma relação mais, é, mais aproximada com a dinastia chinesa da época. Né? E uma terceira, uma grande terceira região periférica seria, então, o Sudeste Asiático. Né? Uh, e aí no Sudeste Asiático, você tem um primeiro grau de influência que é ali no Vietnã, e Yunnan, porque aí está o Tibete, Yunnan não eram China na época. Isso, né? não, eu tenho então, que lembrar agora pouco, é isso mesmo. Isso, exatamente. Então, a China vai gradativamente incorporando essas regiões, e não vai incorporar sem guerra. né? Vai acontecer guerra, vai acontecer comércio, vai acontecer diplomacia. Aí você tem que sair, é, digamos, daí tem um outro lado, uma literatura que, que retrata a Ásia como um mundo idílico de prosperidade, sem guerra, em que todos se prostravam perante a China, que é aquela coisa do Fairbank. Ele tem um artigo de 42, o John Fairbank, que fala sobre esse sistema tributário. Então, em 1942, imagina, cara, os caras estavam começando a desencavar, assim a resgatar fontes primárias, e, e, e aí tem esse retrato que a... Ah, Uh, todos os povos vinham para o imperador chinês, se prostravam, e aí o imperador chinês concedia títulos, concedia, dava presentes elaborados e tal, né? E aí você vai vendo que, cara, esses rituais de submissão à corte chinesa, eles existiam. Mas uh, a dinâmica internacional, ela é muito além disso, né? Então, muitas vezes, a China vai atuar como mediadora, e aí, a partir de uma visão confuciana, como o irmão mais velho que vai mediar a briga entre irmãos irmãos mais novos, sabe? Uh, entre mandalas da Tailândia e da Birmânia uh, e do Laos ali, né? Então, uh, enfim, você tem esse primeiro recorte do século X ao século XV, em que a China uh, se torna uma potência marítima, né? No, ela vai para o Sudeste Asiático e aí uh, culmina nas grandes navegações do Jiang He e tal. Uh, e nesse período há, de fato, assim, um projeto estatal de transformar a China numa potência naval. Né? Então eles absorvem conhecimentos náuticos dos malaios, dos japoneses, dos árabes e constroem uma indústria naval uh, muito mais elaborada do que a indústria de Sagres, né? de Portugal e tal e da Espanha. Uh, e, ironicamente, isso acontece na dinastia Song. Tá? E nessa dinastia... É, é o momento em que a China está mais acuada pelas invasões dos povos da Ásia Central então, ironicamente, estando acuada por terra, a China acaba buscando essas saídas essas novas correntes de comércio por mar, e aí é nesse momento que, cara, uh, o imperador né, o Jiang He vai sequestrar um soberano do Sri Lanka que não queria se sobre... É, se prostrar ao imperador chinês ela vai promover mudança de regime em Sriwijaya e em Majapahit, na Indonésia. Uh, então a China, digamos, tem uma influência muito forte no Sudeste Asiático, muito antes né, dos dias atuais. Aí você tem um fechamento e aí do século 16 ao século 18 tem um, uma segunda abertura chinesa, mas que, a meu ver, ela já é muito mais fraca, porque ela não acontece como um projeto de Estado da China para o mundo ultramarino ela acontece a revelia do Estado chinês. Então, não é o Estado que vai mediar essas negociações, é essas interações. Quem vai mediar são as famílias é, das guildas de comércio, como se fossem companhias de comércio, baseadas em Cantão, em Fujian, em, em Hangzhou, né, onde hoje também é Xangai, nesse centro-sul, nesse sudeste da China. E aí, cara, aí você tem uma... Cara, é uma outra um outro caminho, assim, porque aí essas famílias elas vão começar a construir ah, sociedades secretas no Sudeste Asiático, vai começar a surgir, depois vão se misturar com o que a gente deve conhecer como máfia chinesa, né, então são famílias que operam não mais como súditas é, do imperador chinês, mas elas vão ter muita autonomia. Então, chegando já na, na, no período do imperialismo, as fazendas de ópio na Malásia, né, elas vão ser operadas por famílias chinesas. Então, tem textos ali que mostram como o ópio, não vai ser só uh, os britânicos que vão empurrar o ópio para a China, né? Vão, digamos, a, a British Malaya, né, a Malaya, Malásia Britânica, ela vai ser formalmente é, colonizada pela Inglaterra, só que essas redes de comércio, elas vão ser operadas por famílias chinesas, que vão estar, digamos... É, a, vão, elas vão estar fora do controle do Estado chinês. E aí, como analogia, a gente pode pensar, hoje em dia, é mais ou menos o que o Estado chinês tem tentado fazer, que é controlar esses grandes conglomerados é, privados, de capital privado da China. né Então, é, eles têm esse trauma de né, de que a burguesia ela não pode ser descontrolada, ela não pode fugir de um projeto de Estado chinês. E o que a China tem feito hoje é exatamente isso. Tentar colocar ali barreiras para que haja uma burguesia muito rica e pujante, mas que ela esteja sob essa tutela de um Estado chinês. Né? E aí a gente entra nesse imperialismo, é... cara, a gente pode falar sobre várias coisas aí, né? mas uh, o papel daí, da Europa nesse caminho para chegar na China vai passar necessariamente pelo Sudeste Asiático, né? A primeira
0: coisa que você falou que eu lembrei foi a primeira vez que eu li sobre o Zen He. vou falar bem portuguesão mesmo com Z, eu sei que as pronúncias chinesas são diferentes, mas eu não tenho a menor noção, foi do porquê que o imperador queimou os documentos, né? Porque, assim, você quer. É... O problema da China na época era mais ao norte, por terra, com nômades, né? Então dá até para entender, não? Volta todo mundo, mas, assim, porquê queimou os documentos? A primeira vez que eu li sobre, né? Foi sobre a tese de sobre se os chineses chegaram aqui primeiro os europeus ou não, eu estava lendo sobre essa tese, e aí no final ela falava que os documentos foram queimados, então por isso que você tem, né, fica tudo no ar, não se sabe exatamente, aí eu lembro que eu fiquei indignado, por que queimar documento? Chinês ainda, que já tinha uma história, já tinha funcionado público, já tinha tanta... Né, não era um povo que não sabia, eu lembro que a primeira vez que eu olhei eu fiquei indignado, queimar documento não, porque é, bom, tudo que você falou, vou, vou, vai me surgindo um monte de dúvidas, assim, um monte de coisa que eu quero conversar, que eu até me perco sobre, Quando eu estava pesquisando sobre as mulheres guerreiras do sudeste asiático para fazer esse episódio eu É interessante isso, que é uma coisa também que eu nunca tinha pensado ah, O meu gato vive também fazendo isso comigo, tá? até no postei no Instagram esses dias, no, no primeiro episódio é. com a minha amiga Eu conversando é. com ela, ele apareceu aqui Aí eu aproveitei que eu dei o nome dele de Saddam Hussein. Aí eu já falei, ó, Saddam Hussein tá aqui. É, eu, tava, eu Até contei o episódio que eu peguei ele adulto já, né? Eu adotei ele, né? Ele ficava uhum. na garagem do meu prédio e ele quebrava tudo no começo, né? Um gato de rua, né? Aí eu ficava chamando de terrorista e com o tempo eu comecei a chamar de Saddam Hussein.
1: Boa! E. Só falando das mulheres guerreiras, é... né?
0: E aí, outra coisa também, né? que no nosso imaginário, parece que os europeus chegaram com tanta força, que chegaram e foram dominando, como se fosse o War, né? Você vai colocando seus exércitos para cima e acabou, mais não. Mas também, agora eu acho que é da Malásia, agora não vou lembrar de algum um reino que tinha na Malásia ali. Também foi Filipinas. Bom, agora não lembro, foi algum dos países insulares ali, Indonésia talvez, que ela virou, né? no mundo europeu, a gente nunca imagina, ela era uma líder é que ela é, ela é comparada até com a Artemis, lá no Sudeste Asiático, porque ela era... Ela controlava uma frota e ela deu trabalho. Ela deu trabalho para a China, para a Europa, porque o sultão local lá... É, seu sultão, provavelmente era indonésio, Indonésia. Era um sultão que tinha muito dinheiro e que conseguiu construir uma frota. E são coisas conforme a gente vai lendo nos livros, né, europeus, a gente não imagina isso, né? Mas esses pequenos reinos, com suas vontades próprias tal, eles deram trabalho tanto para a China quanto para a Europa e agora nem de longe eu vou lembrar uma medalha de passagem depois até procuro eu postei, acho que eu postei está lá no blog lá preciso ver depois que depois século 16 17 ela
1: teve vitórias mas... importantes contra os europeus não contra os europeus e cara contra os chineses e os mongóis porque quando uh, os mongóis tomam a China eles eles enviam missões de conquista para o sudeste asiático não só para o Vietnã mas para a Indonésia também, para a Malásia. E eles não conseguem, eles não conseguem invadir, ou quando conseguem invadir, eles não conseguem controlar e gerir aquele território. Né? Porque, sim, você tem uma, um desenvolvimento bélico ali interessante. Acho que minha Mianmar
0: também eles não Eu já li até tese sobre clima, né? que até o clima pesou aquelas matas fechadas, úmidas, que <risos> um clima totalmente diferente. Agora eu não lembro exatamente onde eu li isso. Talvez seja pesquisando os episódios de Mianmar, né? que eu fui fazendo vários né, desde o golpe. Uhum. Aí eu fui puxando coisa mais antiga. Acho que em algum momento eu já li algo assim também. Que essa confusão de etnia em Mianmar, ali, que cada pedaço pertence pertence a um grupo religioso, um grupo étnico. E eles tiveram dificuldade também e desistiram e foram
1: embora. um pouco tempo ali. Mas agora você está me lembrando é, de uma outra coisa importante. Então eu já estava traçando essa linha do tempo da China, né? É, do século 10 ao século 15 e depois do século 16 ao século 18 No Sudeste Asiático, tem processos bem interessantes acontecendo ali também, que é a formação de estados proto, de proto-estados, né de unidades políticas muito mais complexas também. Então, você tem as mandalas lá naquele primeiro no primeiro milênio depois de Cristo, né e depois, a partir do século 10 11 você tem a formação é, de... Né? me fugiu o nome do império ali, onde é o Camboja, o que não era o Khmer, o Khmer veio antes, mas você tem é, a formação... Angkor. Do... É. 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 é Angkor Wat, é. acho, né? Eu não sei
0: como é que se escreve, mas é.
1: Angkor é. Wat. Me acho fugiu é agora. Mas você tem na Tailândia, você no Myanmar Mianmar, você tem aqueles dois impérios da Indonésia, né que é, de novo, Srivijaya e Majapahit Então você tem a formação de... Não dá para chamar de estados nacionais modernos no modo ocidental, mas estados com uma certa complexidade, né? E esse mesmo autor, Bielinski, ele mostra o seguinte: como o, a, o arco insular do sudeste asiático ficou muito mais exposto à invasão europeia do que a porção continental, se inverteu, porque a porção continental era muito mais exposta à invasão da China, da Índia, de dos mongóis, né? É, principalmente da China e da Índia, né? Mas também dos mongóis através da China. Então, naquele primeiros momento, do século 10 ao século 15, o Vietnã enfrentou várias ameaças de invasão. Porém, o Vietnã foi um dos últimos lugares a serem colonizados pelos europeus. Então, a Indochina francesa ela só entra assim, acontece mesmo no final do século 19. Né? Ela só existe como uma, uma, um protetorado francês no século 19, ao contrário da Indonésia e da Malásia. Por na Indonésia, que cara já no século 17 já tem feitorias portuguesas, holandesas, Taiwan, a ilha de Formosa, a mesma coisa, Filipinas, a mesma coisa. Desde o século 17 você tem uma protocolonização espanhola. né Então a porção continental ficou mais protegida. Tanto a Indochina, que foi colonizada é, tardiamente, quanto a Tailândia, que não foi colonizada, né no reino de Sião. E o Mianmar, que também foi colonizado é, pela Inglaterra mais tardiamente. Né? Então, isso vai moldar muito a sociedade do Sudeste Asiático. né? A, o Quem colonizou, a forma de colonização. E aí, depois, já é, avançando um pouquinho, a invasão japonesa na Segunda Guerra Mundial. Porque, cara, a invasão japonesa ela não vai apenas destruir a, aqueles impérios coloniais, como eles vão mexer nas estruturas sociais desses lugares. Então, na Malásia, por exemplo, eles vão tratar muito bem os malaios, os japoneses vão tratar bem os malaios, porque o objetivo dos japoneses ali era caçar os chineses, era caçar os, caçar os comunistas chineses, né? Então, uh, você tem uma, uma série de perseguições às chineses na Malásia, na Indonésia, que vão ser é, promovidas pelos japoneses, né? Então, o bombardeio em Singapura, cara, tive no museu lá em Singapura, é muito legal como eles retratam, legal, né? Legal no sentido de interessante, né? A forma como eles retratam os bombardeios, os bomba... bombardeios japoneses. Então, assim, a invasão japonesa, ela é um marco, um divisor de águas para a história do Sudeste Asiático. Eu estou avançando porque a gente tem uma hora de conversa, né? Mas daria para a gente falar do período colonial muito ainda. Mas eu acho que aí, entrando nessa na Segunda Guerra Mundial, é, é um momento legal para a gente continuar a conversa.
0: É, Tendo assunto, dá vontade de falar, vamos fazer um podcast 6 horas. É, aquele que está na moda, né, aquele flow, né, que são cinco, 6 horas, e eles vão que vão, né, não param. Vamos fazer um flow Sudeste Asiático aqui. 6 horas Sudeste Asiático, sem roteiro. O, do é, Japão, eu... o, que me, o, o que me espantou quando eu fui ler sobre o Japão na Segunda Guerra, no Sudeste Asiático, é a brutalidade. Tinha hora que eu li assim, um artigo, um texto do Japão, eu falava, pô, mas isso aqui é o Japão ou é a Alemanha nazista? Os estupros, coletivos... Às vezes eu, 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 eu lendo, pesquisando sobre, eu falava, pô, mas o, o, tem hora que parece que o Hitler é o, o, o fichinho perto do, 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 dos japoneses. E aí, traz para os dias de hoje, né tudo bem que é bem mais recente, claro, mas é, o sentimento anti-Japão, outra coisa né, que, que me parece, lendo daqui de longe não sei se você lá sentiu ou perguntou, investigou isso, o sentimento anti-japonês lá, na maioria das regiões, parece que é até mais forte que o anti-chinês, né? É sempre claro,
1: isso que é. passa aqui do, do, dos livros e da, das teses. Então, nos lugares onde a influência chinesa é maior, esse sentimento anti-Japão é também maior, né? Então, Singapura, para mim, é o caso mais claro, sabe? porque Singapura sofreu muito, porque era uma região estratégica ali, né, no Estreito. Então, uh, eu acho que ali, é, é, pelo menos o que eu vi, né, que eu conversando, que testemunhando, assim, uh, agora é no, nas Filipinas também. Só que aí você entra numa outra lógica da Guerra Fria, daí, em que a proximidade com o Japão ela é necessária, né? É necessária para, para os americanos construírem suas redes de alianças bilaterais ali. Então, Filipinas, que também foi invadida e ocupada pelo Japão por muito tempo, é, ao longo da Segunda Guerra Mundial, é, hoje em dia tem uma cooperação estreitíssima com o Japão de é, compra de na, barcos de surveillance, né, de vigilância marítima, de drone, uma série de, de, de coisas assim, porque o grande, a grande ameaça ali agora é a China, né? O mar aqui.
0: E é curioso, né? É, como eles viram a chavinha, né? Eu não lembro agora o nome do livro, eu li resenha, não cheguei a comprar ele, porque hoje em dia, importado, tá meio tá, a coisa tá meio difícil. Que é um jornalista que até cobriu o golpe de 68, me fugiu o nome dele agora. Ele fez um livro sobre o massacre ao Partido Comunista da Indonésia, em 65, 66. E é curioso isso, né? Porque os japoneses vieram massacraram ali nos anos 30, 40. E, mesmo assim, conseguiram fixar ali na Indonésia esse sentimento anticomunista, que até o, o nascimento, né, o embrião da ASEAN é isso, né, você fazer um cordão ali para evitar né, que o comunismo se expanda. E agora, eu sempre confundo o Suharto ou su o Suharno, né, eu sempre confundo que então, eu o outro, né, eu sempre confundo Sucarno, um, é. É, o Suharno, eu confundo a ordem. Que é um o nome Sucarno, a
1: primeira, o primeiro, o Suharno tinha tendências mais independentistas, então só para as pessoas entenderem. A gente está falando da Indonésia pós a Segunda Guerra Mundial, né? É então, a Indonésia ganha a sua independência da Holanda. Uh, e, cara, não se desse exército, vai ter processos mais violentos ou alguns menos violentos, né? O da Malásia foi um pouco menos violento. Da Indonésia teve algum confronto, mas também não foi é, tão prolongado. Agora, o do Vietnã foi o mais prolongado, né? Porque é, eles vão, vão até 54 a, a guerra contra a França. E, anos depois, os americanos já entram ali. Agora, entrando no caso da Indonésia, você tem ali é, é, um primeiro militar, que vai ser o, o ditador, Sukarno, uh, Ele adota uma política externa... Cara, a gente está falando da conferência de Bandung. Ele adota uma política externa. Bandung fica na Indonésia. Então, a gente está falando de um país que era, em sua essência, terceiro-mundista. Né? Era, em sua essência, não alinhado. Porém, ele... por Digamos... Muitos desses não alinhados eles tinham alguma proximidade com o país socialista. Inclusive, a Iugoslávia, que era um país é, socialista, era membro desse dessa, dessa, esse grupo de Bandung. né Então, o Sukarno, por ter uma política externa mais independente, menos pró-americano, é, você tem ali, no começo dos anos 60, a se si eliminando a governabilidade desse ditador. E aí eles promovem a, a uma mudança de regime, um golpe, entra o Suharto, e aí o Suharto entra com os dois pés na porta para caçar é, é, então, qualquer é... final de comunista e o mais importante é que cara os chineses passam a ser identificados como comunistas então a diáspora chinesa na Indonésia vai sofrer pogroms né é, é pogroms é aquele termo é, da Europa dos russos que entravam nos barcos dos judeus e matavam estupravam tudo então vai acontecer a mesma coisa Uh, em bairros chineses na Indonésia. Então, é, é essas questões étnicas, aí, elas, até hoje, em 97, você vai ter um outro linchamento público em Jakarta. Né? É, é uma questão... É, isso remonta. Eu já fiz até episódio
0: sobre também, tem um tal de massacre da Batavia, todos né, os holandeses. Eles pegaram os chineses e criaram umas castas ali, bem com a molde europeu, né, por raça, digamos assim, e deixavam os chineses administrando... O, o, o comércio que eles achavam os indonésios inferiores ao chineses Então, assim, a rixa indonésia, o povo da indonésia e da China vem desde aí, né? Por culpa do, do, dos europeus, né? E esse é, esse livro tá no meu, no meu carrinho da Amazon com tantos outros há muito tempo, desse jornalista. Então, ele resenha, né? Eu tenho vontade dele inteiro, mas eu vou deixar deixar para depois que o dólar não tá barato. E, assim, o número, como são países com muita densidade demográfica e é tudo muito grande ali, né? Então, nos anos 60, que nem você comentou que o cara chegou com o pé na porta, foi assim, eu, se eu não me engano, era o partido comunista com mais adeptos, depois, claro, da China e da União Soviética, era na Indonésia. Era o terceiro ou quarto. Tem os dados do livro, na resenha que eu li tem, e questão de semanas, assim, foi coisa de dois milhões de mortos. Um número assim que você fala, não é possível. E tem no YouTube, agora eu não vou lembrar nem como é que eu cheguei nisso, tem no YouTube documentários sobre, na época, The da claridade das pessoas falando das mortes. Um cara apontando, ó, oh, isso aí matou meu tio, porque meu tio era comunista. Com a naturalidade, eu falei, olhando, que é isso?
1: Esse documentário ganhou prêmio, se chama The Act of Killing, o ato de matar. Isso, foi isso
0: mesmo, é, é Agora é
1: chocante. É, é eu,
0: eu, eu não vi inteiro, eu lembro que eu tava com pouco tempo, mas eu comecei a ver... Sabe quando você fala, não é possível, tá, já entendi. Eu nem quis ver inteiro, eu falei, tá bom, já entendi o recado, já entendi a mensagem, o que que... não lembro como que eu cheguei nele, né, mas assim... Como eu cheguei, já entendi o exemplo que ele deu, porque a naturalidade das pessoas falando, esse aqui matou, apontando a pessoa, esse aqui matou meu familiar. mesmo se ele falou tio, se ele falou sobrinho, pai, assim, mas com a naturalidade, ele ia apontando o cara e conversando, sabe? Como se a gente estivesse num bar, assim, ah, esse aqui Não, matou meu tio. O cara vai
1: descrevendo como que ele enforcou a pessoa num, num pilar, assim, envolve o pescoço da pessoa num... No, no, no poste, assim, mas, é, eu fiz isso aqui, fala rindo, assim, Isso, né, isso
0: mesmo, é. É, eu é. lembro que eu nem quis ver inteiro, eu falei, não, já entendi, já, eu... <risos> já entendi mas, o recado.
1: Mas então, cara, é, na Indonésia, cara, você tem ali é, essa, essa, esse movimento anticomunismo, anticomunista muito forte, e nas Filipinas também, e nas, cara, a gente ainda nem falou, não, tem que ser um programa para cada país, porque se tem muita coisa <risos> eu fazer, embora,
0: hein? Nas é Filipinas tem, tem insurgência terrorista até hoje, semana passada, retrasada, que eu fui fazer lá o Azer News, a notícia das Filipinas foi que um grupo insurgente terrorista matou um militar lá, então é um mundo à parte. Eu, quando eu pensei, preciso focar e estudar alguma coisa um ano e meio atrás, olha, eu podia ter escolhido melhor, porque eu, eu, eu gosto disso de a situação, que eu falei, de inverter, né? de repente é tudo o contrário do que a gente está acostumado, ah, é guerra por, por população para reassentamento e não por território, porque um rei quer expandir. É, a, o centro não é, é, como eu posso dizer, a força do caso das mandalas. né? O império não é medido pela... pela até onde vai o território, não é medido pela fronteira, mas sim pela força do centro, que naturalmente atrai outros pequenos reinos, essa troca de de presentes, para mostrar... Não, eu, 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 quando eu começo a ler sobre isso, eu tenho vontade de parar, eu fiquei meio bitolado, que eu acho muito legal, que é a inversão das dinâmicas sociais todas que a gente está tá habituado. Né?
1: Mas, eu, cara, eu... eu Assim, eu tenho essa mania de professor de tentar dar sentido para as coisas. né? Então, uh, a meu ver, o sudeste asiático, você tem esse período da Guerra Fria, então, você tem esse cordão insular de contenção ao comunismo, comunismo que estava ali na Indochina, né? no Camboja, no Laos e no Vietnã. Uh, Forma-se a ASEAN, que você vive, fala, vive abordando né? nos, nos, seus, nos, seus, nos seus episódios. E, e aí, desde então, é, você tem é, o que um autor chama, vários autores chamam de authoritarian Electoral States, ou seja, Estados Eleitorais Autoritários, né? então são regimes políticos uh, mais ou menos autoritários que englobam ali algum grau de, de, de democracia, de eleições controladas e tal, mas que num outro recorte importante vão promover uma espécie de industrialização. E isso é muito interessante para a gente fazer analogias com o Brasil, com a América Latina, comparações. Então a Indonésia, quando cara, você vai para Jacarta ou para Manila nas Filipinas parecem uma São Paulo de 20, 30 anos atrás, assim, ou São Paulo de hoje. Assim. É, é, é um caos urbano, um inchaço urbano, porque você tem processos de industrialização recentes, né, que vão vir nos anos 50, 60 e em diante. É, junto com o inchaço urbano, então, uma pobreza muito grande, uma proletarização dos camponeses, né, que eles vão se tornar operários né, nesses grandes centros e aí dilemas ambientais muito parecidos com o Brasil e a Indonésia cara é... cara assim é... eu tive em Jakarta e depois eu fui para um congresso em Makassar que fica numa outra ilha uma universidade chamada Hasanuddin University alguma coisa assim e cara você desce nessa ilha que fica uma das ilhas centrais ali da Indonésia e ela parece sim uma mistura de Osasco com Belém assim sabe é, é tipo, é um, um grande centro urbano, é, parece uma periferia de São Paulo, só que no meio da jungle, assim, no meio da selva, assim, sabe? Então, é, são dilemas muito parecidos com o que nós temos aqui. É, é. E em questão Eu demográfica, sei. nem se fala, o peso né da demografia da Indonésia é muito forte. E, e junto com isso, mais um fator que é da religião. Então, eu conversei com um diplomata brasileiro lá em Jacarta. Ele falou, cara, de cinco anos para cá, a quantidade de hijab que eu vejo na rua, de mulheres né, utilizando... Não é o véu completo, né, mas é o hijab, que aparece o rosto, assim aumentou muito. Né? Então, isso tem a ver com a política externa da Arábia Saudita também, que tem essa coisa da exportação do, do Arabismo, dessa linha sunita saudita. Então, cara... Inchaço urbano, desigualdade de renda, questões ambientais, porque a Indonésia tem uma, a terceira maior floresta tropical do mundo. E religião, cara, o avanço da religião na política. Cara, isso aqui é o Brasil, tá ligado? Isso é o que tá acontecendo aqui. Né? E.
0: É, As contradições internas, eu, eu, eu fazendo os Asian eu percebo muito isso também. Principalmente na Indonésia. População, densidade demográfica a Malásia também em certa medida As Filipinas não tem como que aí os presidentes se parecem muito né na, na forma como ele lidam com, com problemas compositores na forma de falar e principalmente nesses três países insulares eu, eu, eu percebo isso também aí acho que o, o óleo de palma acho que a Indonésia é a maior exportadora do mundo que aí começaram a derrubar também floresta para e aí tem muita população indígena ainda também lá que enfim <risos> é o Brasil é isso mesmo que você falou é o Brasil eu, eu também já, já percebi isso já há um tempo também. Tem umas questões muito iguais a ao que a gente passa aqui.
1: E, cara, é, assim, quando eu, eu fui para o interior ali da Indonésia, então, e as pessoas parecem brasileiros também. Assim, tipo, não de traços né físicos, mas o jeitão assim, sabe? Eu me senti muito mais em casa no interior da Indonésia do que em Pequim, por exemplo, sabe? Uh, e a comunicação então... lá? Como é que
0: você fazia? Porque eles não é falar inglês, imaginando né?
1: O pessoal que fala inglês deve né, ficar mais nos centros urbanos, né? Como é que Exato. você fazia? <risos> cara, eu me cerquei ali do núcleo de universitários como eu ali, que eram locais ou malaios, malaios, indonésios, né? A língua parece que é, tem alguma semelhança, né? É, não sei se é idêntico, se é mesmo. Mas aí eu, cara, acabei, enfim, circulando com, com pessoas que falavam inglês junto comigo. Mas aí... Fui visitar projetos sociais ali na em favelas, em Macaçar e tal. E, cara, é muito parecido, é muito parecido. E aí, só que, ao mesmo tempo, tem coisas muito particulares, que é, por exemplo, o movimento separatistas Então, é um milagre a Indonésia ser um país com 27 mil ilhas, cerca de 6 mil ilhas habitadas, entendeu? Uh, então, você tem a Timor-Leste, que se separou, né? Mas você tem Fri né? em Papoa que é, busca independência, você tem né, Ilhas mal, Maluco, né, Malucas, Molucas, não sei exatamente como falo, mas um exército próprio, o né, pessoal mais aborígene assim também, é, em Ache, gente... né? então, cara.
0: E é um milagre eles, eles se matarem entre eles. né? Tem Sarawak lá, né? eu falo com W, como eu disse. Eu não tenho a, as línguas locais ali não tem a menor noção de pronúncia, então eu vou chutando. Então falo com W, com o A, não, não sei se é Sarawak, cara, eu, vou... Eu, eu vou embora.
1: Você, no teu episódios ali, pedindo desculpa para é,
0: é. mencionar três linhas de um nome em cambojano e tailandês, é ótimo. Cara. É, eu, eu vou tentar, eu, falo, eu vou pular, não. Para ficar engraçado, eu vou tentar falar. E a Alisa, na fronteira, e. Se você pensar nos moldes assim que remete né, até a mandala, assim, né, que eles têm a fronteira, claro que eles estão preocupados, que eles querem manter, não querem perder território, mas a importância não é a mesma. Então, você tem um território no meio que parte da população quer pertencer a um país, é, no caso ali, a Malásia, parte as Filipinas, parte que é independente, é um rolo, um caldeirão, mas que se mantém, tem uma eleição ou outra, às vezes é anulado, enfim, é um processo meio conturbado. Eu até fiz um episódio sobre muito por cima, porque é se você ficar puxando remete a séculos, né? E mesmo assim, os três países ali estão tranquilos, fazem uma reunião ou outra, põem pano quente. Nos moldes europeus, a gente não consegue imaginar isso. Seria um problema, seria um problema tipo o Brexit, né? Tipo as duas Irlandas, parece, que é uma grande questão lá. Parece que para isso está bom, não, ah, fica aí, não, você quer independência? Espera aí. A forma como eles olham a questão territorial do conflito ali, que se pegasse os modos
1: europeus a impressão que me dá é que isso já tinha virado uma guerra entre os dois países há muito tempo. Cara, mas a, a então na você tá falando no, independente, no separatismo da Malásia ali, né? É, isso, isso, só que por exemplo na Indonésia eu acho que a, o segredo para o país se manter unificado é o peso das forças armadas na política, sabe? Então tem muita repressão, cara. As forças ah, armadas da, na Indonésia o Jokowi, o Widodo, Dodo, né, o presidente da Indonésia agora, é o primeiro presidente que não é militar ou não tem uma carreira ligada às Forças Armadas, sabe? Então, é, não, não, não veio direto ou indiretamente da base de apoio militar, sabe? É, o primeiro, cara. Então, assim, a Indonésia passa por uma processo de democratização no final dos anos 90, mas o peso dos militares ainda é muito forte. Isso eu via. Eu via em Jacarta, eu via em Makassar. E, cara, assim, é parece o um de janeiro, assim, sabe? É... Você volta qualquer esquina lá, você tem os soldados de fuzil. Aeroporto e tal. Na Malásia, eu não, não conheço, não fiquei tanto tempo que mais em Kuala Lumpur mesmo. Mas na, na parte insular da Malásia, eu boto fé que seja mais ou menos isso também, né? Porque... Você foi para o Laos da Cambóga, você falou, né? Cambóga, Cambóga. Foi no Camboja, ou foi no
0: Laos? Tem um episódio de um cara, numa série Netflix, que ele ia... Ele foi para Mianmar e mostrou lá a loucura que eram os militares controlarem mais de 20% da Constituição. É, é, na verdade, ele mesmo se preocupa com política, uma coisa mais turística. Me deu branco agora o nome da série. Cada episódio ele ia num país, num, num continente diferente. E uhum. ele foi, só que agora eu não lembro se é Camboja ou Laos Que aí ele mostrou que rola um turismo macabro Que você paga para Sei lá, explodir uma vaca Com, com uma R15, sabe? Uns negócios assim Que agora, putz, agora eu não vou lembrar O país foi um dos dois Aí você uhum. foi no Camboja, né? Lá você conseguiu passear muito ou ficou mais na capital Também? O Camboja, dá, lá, o Camboja O Camboja Laos me dá essa ideia de ser Tudo muito proibido, né? De ser muito Controlado, no estrangeiro Não sei se... Cara.
1: Não, então, no Camboja eu fiquei na capital e fui para Angkor Wat, né? Então é Reap e Phnom Penh. Agora, a capital é Phnom Penh. E Reap é onde fica o... aquelas ruínas né, de Angkor Wat. E eu, cara, no Camboja eu entrevistei o porta-voz do governo, cara. O Sipai Fan, Sipai Fan, não sei. Não sei como, eu fui... Essa coisa cara de pau. Eu fui mandando e-mail para um, para outro, ela fala com esse, com isso. Esse... Entrevistei o cara lá, o porta-voz do governo. Fui lá no palácio do governo e tal, assim, tem foto eu, eu, eu conversando com o cara. E, assim, tipo, essa é a versão oficial dele, né? Que há eleições, né, que são controladas e tudo mais. E que, cara, uh, uh, tipo, não vai, não ia falar sobre os movimentos de contestação ao governo, né? Mas como a minha pergunta central era sempre em relação à China, como que eles iam à China, E no Camboja eu percebi o oposto, do Vietnã. No Vietnã eles têm muito ressentimento da China e até aceitam os americanos. Então o Obama foi recebido no Vietnã com honras de pompas e tudo mais. No Camboja inverte-se. Eles são muito próximos da China e eles têm um ressentimento dos americanos Tremendo, tremendo, por causa dos Dapalmes, né? Dos bombardeios que os americanos fizeram na fronteira entre o Camboja e o Vietnã durante a guerra do Vietnã, né? Nos anos 60 e 70. Eles então, eles eram neutros, é... né? Oi? Eles eram neutros, né? E foram ignorados, né? Exato. Caralho, você, cara, eu vi quando eu vi esses tempos, um episódio de que você falou do ratinho lá que estava sendo aposentado, é,
0: é. que desarmava derrubando. as
1: minas sequestras, né?
0: Então, e, e, mas é, Isso você falou também Um episódio um pouco para trás é, a Inteligência americana Viu que onde tinha uma base dos Estados Unidos Há um tempo atrás, lá eles deram uma desculpa Diplomática e estão construindo ah, Aparentemente, né? Uma base chinesa no lugar então assim É bem isso que você falou, eles são eles totalmente Aliados com a China, né?
1: Cara, o que esse cara me falou foi o seguinte Olha, o Camboja Se você olhar para os nossos dois maiores vizinhos A Tailândia e o Vietnã o Camboja está 20, 30 anos atrás deles. Se nós queremos sobreviver como país e não ser engolidos pelos nossos vizinhos, nós precisamos da tutela. Não falou tutelagem, mas nós precisamos da China. né? Uh, e aí, olha que interessante. Quando eu estive no Vietnã e falei com um pesquisador, o um, um diretor lá da Academia de Ciências Sociais, ele falou o seguinte, olha, a China, né, nessa verve do ressentimento, do, da desconfiança, a China está fazendo o seguinte, se você pegar 10 chopsticks, né, 10, os hachis, né, o pauzinho de comida japonesa que a gente fala, se você pegar os 10, pa, 10 pauzinhos, os 10 chopsticks e tentar quebrar ao mesmo tempo, você não consegue. Então o que a China está fazendo é pegando um por um e quebrando um por um. E é isso que a China está fazendo no Sudeste Asiático. Isso na visão do, do pesquisador vietnamita, né? E para o cambojano ele está falando, cara, por favor, quebre e venha aqui, quebre esse chopstick e venha nos ajudar. Então é isso, você tem essa questão da base, você tem portos, né um porto de alto, de um calado super fundo sendo construído na, na, no litoral do Camboja por empresas chinesas. Né? E, cara, aí tem um outro estudo, não sei se você já viu, chamado harbor Intentions, que é, ele mostra como a China está construindo complexos de cidades de entretenimento, de turismo e tudo mais, que estão junto com zonas econômicas especiais industriais e junto com portos, né? Então é City Park ports, cidade, parque industrial e porto. Grandes complexos no Sudeste Asiático e no Camboja é um deles. Então você, cara, Camboja, digamos, uma Sirhanoukville, Sihan, né? Virou uma espécie de Nova Macau, assim muitos chineses vão para lá para curtir as férias, praia, gambling, né é, cassino. Aí, ali perto, você tem uma zona de exportação, uma zona de atração de empresas e fábricas chinesas para explorar a mão de obra local. E que esse, essas zonas industriais estão junto a um porto que está sendo construído para exportar esses produtos. né Então, cara, é o pacote completo. E tudo isso financiado... Por bancos chineses que estão emprestando dinheiro para embora. E é aí que, que cria esse sentimento de dualidade
0: que a gente falou, né? Porque eu, eu já vi matéria aqui, primeiro, população local reclama, porque está vindo cassino, toda essa infraestrutura voraz, né? Que acaba com modos mais. geralmente são mais conservadores, né? São populações do interior, populações rurais, que de repente vê o seu modo de vida totalmente alterado o investimento chinês também vem com mão de obra chinesa, até porque já geralmente esses países mais pobres nem tem como né? criar, eles não tem a tecnologia, não tem o know-how, então vem a mão de obra chinesa e é isso que cria, daqui a pouco é capaz também do interior do Camboja o pessoal tá com um sentimento mais de né? de amor e ódio com o chinês, né? porque ele vem com a infraestrutura, mas por outro lado não respeita no caso também dos povos locais aí também é, o meio ambiente, Aí muda a cultura da pessoa, muda a região que ela vive. Aí vem o estrangeiro também com outros hábitos ali, em peso para trabalhar. Enfim, eu também em algum momento também já fiz algum episódio, eu já li alguma matéria sobre isso também que populações mais rurais, né, do Camboja têm, têm reclamado também.
1: Mas cara, é, assim é duro, cara. É, você, esse é o, é o principal desafio da China. É, é como você é, conquistar novos amigos, atrair economicamente esses esses novos aliados e entregar desenvolvimento. Então, as contradições elas vão estar sendo vão estar aí, entendeu? Então, o Camboja, que é um párea para o Ocidente, é, é um país super isolado, é onde a China está entrando. Vários países africanos, a mesma coisa. Então, aqueles pescadores, o filho, os filhos filhos deles provavelmente vão ser camareiros é, do, do hotel, do mega hotel que está sendo construído, vão trabalhar no turismo para servir turistas chineses, vão abrir um negociozinho ali para vender comida local, ou não, porque aí você tem esse problema, né? Você tem muito é, restaurante chinês entrando ali, comprando, você tem o problema, problema imobiliário acontecendo junto. Não, cara, para onde vai o capital, contradições ou persegue, ou segue. Então, classes sociais são desfeitas, novas classes sociais são feitas. Então, é, é, é triste, mas assim... é, é como foi, né? tipo, Cara, e agora eu lembrei, por exemplo, é, algo que um professor chinês me falou. É, ele, ele, Um professor mais mais velho, assim. ele estava falando, ah, lá nos anos 70, 80, eu recebia delegações africanas e a, gente, e a gente falava isso mesmo, tem que ser contra o capitalismo ocidental, contra o imperialismo, não ao é capital e tudo mais. E hoje eu recebo essas mesmas delegações e eu tenho que falar, olha, é, ser explorado por alguém é péssimo, mas tem uma coisa que é pior, que é não ser explorado por ninguém. Então, é, o argumento é, a China foi foi explorada, nós fomos explorados, agora é vez de vocês serem explorados, né? mas entrarem nesse trilho do desenvolvimento junto com a China. E se você for comparar o investimento chinês, a abordagem chinesa para o mundo em desenvolvimento e comparar com a abordagem ocidental... Cara, assim, ao que tudo indica, a abordagem chinesa ela entrega muito mais desenvolvimento do que a abordagem ocidental. Claro, vários asteriscos precisam ser colocados aí, né? Falta de transparência, impactos ambientais, cara, várias coisas. Mas na China não é bonzinho. A China está pragmaticamente entregando e reconstruindo uma série de países ali e, e... Enfim, é... É. a história está em aberto, né, cara? É,
0: é, é complicado. E, bom, já passando de uma hora e horas de legal. Sudeste Asiático é tanto assunto, dá para falar tanta coisa, que eu reparei aqui que a gente não usou a palavra Brunei. Então, assim, tem um país ali que a gente nem lembrou que ele existe em mais de uma hora de papo. A gente nem, é, é. nem citou, nem de passagem. Bom, mas é isso, vamos lá, é, deve ter, eu, nem, eu nem lembro a hora que eu dei o play aqui, deve ter uma hora e quinze, uma hora e vinte de papo, por mim eu ia embora porque uhum. eu fico lendo aqui as coisas, eu não tenho noção de como é lá, né? então quando você mistura aí o que você, você foi para estudar e também aproveitou e fez um passeio ali, uma viagem que uma coisa acaba é. ligada com a outra. Coincidentemente.
1: Coincidentemente, as Filipinas têm praias lindas, né? Eu tive que aproveitar as praias das Filipinas um Fazer pouco. Fazer o quê, né? Nem Pô. que ir. <risos> Ai, Sim. cara, mas
0: é... é... Tailândia também, né? Às vezes eu vejo umas mas... fotos da Tailândia que eu
1: falo Nossa, aí
0: é... é melhor que qualquer praia.
1: Cara, não, mas o Vietnã também, eu fui pra Bahia ali do... Nossa, pro delta do Rio Vermelho. Cara, praias lindas. Nossa, fiz snorkel, enfim. A gente pode fazer uma hora de Globo Repórter aqui para falar só da, dos turismo Isso. do turismo, das curiosidades e tal.
0: Aí, quando você vai falando, eu edito e vou jogando imagens do YouTube das pessoas fazendo o <risos> que você falou que você fez. Aí fica totalmente Globo Repórter. Isso Bom, aí. Mas, vamos, vamos mais para frente, a gente vê aí de fazer outro episódio para o país, não sei, que eu percebi que você gosta também da, da, de falar da região. E é. que nem eu, é mais do que. É um hobby, né? Além do, do que a gente gosta, do que a gente se. Se predispõe a estudar também, é um hobby, porque é uma região diferente mesmo das outras, né? Então é isso. É... Só tenho a agradecer. Obrigadão por aceitar o convite. Foi show. Me senti aqui. Acho que eu não vou nem jogar, no... vou nem jogar na internet. Vou deixar aqui esse episódio com uma aula particular. Vou deixar só para mim.
1: <risos>
0: que foi show. Foi uma aula. Só tenho a agradecer. Se quiser recomendar algum livro, alguma coisa sobre o Sudeste Asiático, pessoal. Fica cara... tranquilo e, e... também vou colocar no, 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 na descrição também links do, 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 do seu livro. aí Depois a gente vê também conversar sobre tese para colocar, sobre a China, que é um assunto que está uhum. em alta mesmo, a rivalidade com os Estados Unidos, que você falou que foi lá para estudar. Depois a gente conversa em off. Eu vou pôr uns links aí para o pessoal. Então, além disso, se quiser recomendar alguma coisa aí, fica, fica à vontade.
1: Tá, cara. Ah, primeiro, quero agradecer né pelo... Pelo convite e, e como diria Michael Jackson. <risos> todo mundo gostou disso. <risos> Ficou muito não bom, sei. né, cara? Porque
0: foi, foi como eu disse para minha amiga no outro episódio, foi natural. Eu queria que todo episódio terminasse com alguma palavra, pô, né, não necessariamente filosófica, mas sei lá, alguma frase de R.I., eu tentava, e, só que eu não sou de adotar, né? Eu escrevo tópico, né? Então, que nem o News, eu vou pôr um tópico ali. E vou falando para tentar soar natural, né? Para ficar lendo, senão lendo é um audiobook, não tem graça. E eu tinha alguma coisa para falar nesse dia que eu achei interessante quando eu pensei. E no meio do episódio se ouviu. tá bom, vamos que vamos. Eu até pensei em continuar, cara. Os amigos meus falaram que ficou muito engraçado. Eu falei, pô, eu vou pensar em umas frases toscas, então. Só que eu falei, ah, não vai soar natural. Aquilo foi muito natural.
1: Faz fiquei... isso, né?
0: Eu fiquei puto vai, comigo Pega mesmo. essas
1: expressões, cara, faz, monta umas canecas com os memes <risos> e tal. E mente mundo aí, vai dar certo. Eu vou, eu vou divulgar. Ai, e você já conseguiu comprar um fone novo, né? Então acho que a galera tá ajudando. É, ainda não é um profissional ainda, mas eu tô, tô, tô andando. Cara, mas deixa eu, deixa eu só voltar aqui para falar. O é, é, que eu ia falar? É. Não, cara, é. Não é
0: é... Oi? Você falou o que ia é falar? Você ia é falar a aula, né isso? Você
1: ia é falar oh, aula. Exatamente, exatamente, <risos> exatamente. Mas, cara, é, acho que a gente tem que recomendar, você já mencionou aí né o canal do professor Emiliano Unzer, da Federal do Espírito Santo, que é o cara é da história, velho. Então, assim, é, se deu uma hora de papo, cada uma hora de papo aqui comigo ia dar mais uma cinco de cada, cada uma das mandalas e da... da, da das civilizações ali do, do Sudeste Asiático. Mas eu tenho ouvido alguns podcasts, eu, é, tem um muito legal chamado Belt and Road Podcast, Belt and Road Initiative Podcast, eu acho. Um, tem um legal aqui da Urbs, que é o Contra Regra, eles fizeram o um Maio Chinês, então tem cinco cinco entrevistas bem interessantes sobre a China. E, cara, sobre o Sudeste Asiático não tem nada, velho, é tu, velho. Tu que é o o cara, o produtor de conteúdo do Sudeste Asiático aqui tá ligado? Tem o paralelo 33 que é dos meus alunos aqui da Federal de Santa Maria. E ah, a podcast aí tem tem a Agora a gente estava falando do Camboja, eu lembrei de um outro documentário bem bonito, bonito enquanto triste, mas muito bem feito, que em francês se chama L'image qui manque, é, que manque, não sei como que fala, é tipo, a imagem que falta, ou a foto que falta, uma coisa assim, que fala do período do Quimer Vermelho, sobre o qual a gente ainda nem nem falou, né? Mas é, os três, quatro anos ali de domínio do Khmer Vermelho no Camboja e os massacres eu tive nos, nos Killing Fields, né, nos Campos da Morte ali no Camboja também. E é assustador, assim, cara. É, o que os nazistas fizeram em escala industrial, o Khmer fez em escala artesanal, vamos colocar assim. E é tão cruel quanto, né? Porque são mortes, é, assassinatos em massa de uma forma... Caseira pra caramba, assim. Né? Enfim, nem vou entrar em muitos detalhes. É, o Mas... meu filme da Gila Jolie
0: também. Bom, Nossa. tudo que a gente vai falando, eu vou colocar o link aqui embaixo, que é interessante também sobre o que mais vermelho, é bem legal. Acho que chegou a ganhar Oscar, foi ou algum outro prêmio menor. É.
1: Enfim, Primeiro eles tem... mataram meu pai, né? First isso, they que eu né? também. Um filme massa. bem
0: legal também, pesado também, bacana.
1: Eu tô disponível aí, cara, para gente trocar outras ideias também, para os <risos> próximos se precisar.
0: Valeu, obrigado, eu agradeço, e com esse nosso interesse aí particular aí no sudeste da Ásia, eu... vamos conversando aí, quem sabe a gente não bola alguma coisinha mais ordenada aí sobre os países, ou cronologicamente, eu gostei, gostei do... De, disso no ar. aí. <música>